0: Geraldo Podcast,
1: un lugar para tus oídos.
2: Esta semana en Utopía Geek siente el verdadero terror que hay en los videojuegos.
3: Te contamos todo sobre las creepypastas y las historias de terror en los videojuegos.
1: Dale play y comienza un nuevo nivel de Utopía Geek.
2: Bienvenidos a un nuevo nivel de Utopía Geek. El día de hoy tenemos un invitadazo de lujo, pero antes de eso, ¿cómo estás mi querido Fede?
3: Muy bien, muchas gracias.
2: Oigan, pues vamos a hablar de un tema muy, pues muy ad hoc con las fechas. Vamos a hablar sobre creepypastas y para eso está con nosotros Gabriel Huerta, que es un gran gamer, freaky geek. Sabe hasta lo que no creen que sabe, fue ex editor general de IGN y tiene unos proyectos en puerta bien chidos. ¿Cómo estás, mi querido Gabriel?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues muy bien. Un, un gustazo de estar con ustedes. Al fin se me hizo. Sí, o baile, baile de la felicidad. Y, <risa> y, y, con, y con un tema que además, pues sí, da miedo. Literal
2: <risa> Oye, Gabo, a ver, platícanos tú un poquito de, para que la gente que no sabe qué es una creepypasta.
1: Bueno, una creepypasta es... Ah, hay una forma de, de, de describirlo. Yo, yo siempre lo he mencionado, que es como las nuevas leyendas urbanas, pero que surgen de, del Internet. no Estas empezaron a surgir en esos tiempos prehistóricos del Internet cuando no teníamos chats y nos teníamos que meter a foros de discusión para uh -huh. poder comunicarnos con otra persona. Y que ahí empezaron a popularse pues, de estas historias que a lo mejor a nosotros nos escuchábamos desde posiblemente en el recreo o en ciertos libros de historias, todo. Pero ahí empezó a hacer este concepto de, de copiar y pegar historias para compartirlas con el, con el público. De hecho, Creepypast, ahí viene el nombre, porque ¿no? quiere un, un copy-paste o de terror. Entonces, copy-paste, creepy-paste, creepypasta. Ya sabes que internet es muy bueno para poner nombres.
2: <risa> Originales.
1: Originales, sobre todo, ¿no? Entonces, pues, y hay, y hay de todo, ¿no? Creo que creo que una de esas ventajas que yo, por ejemplo, yo, yo, yo me empecé a enterar de escribir pastas porque habían historias de videojuegos, que pues uh -huh. es lo que a mí me gusta y decía, ay, o ¿cómo? ¿Cómo, ¿cómo? ¿Cómo que esta música está malita, este cartucho está malito? ¿Cómo que existen estas cosas? Oh, Dios mío.
0: no hay aparte.
3: Y lo cierran con el clásico, si no lo reposteas a 450 personas, te vas a morir hoy y tú como sí.
2: Va a venir una cabra a morder tus calcetines, ¿no? esas cosas locas Oye, y hay, hay, también hay que decir que hay diferentes creepypastas, ¿no? Porque hay creepypastas que son como de historias, el famoso Slenderman, hay de videojuegos malditos, como decías tú, de música maldita La cosa es asustarnos, ¿no? Entonces estamos en la fecha correcta, Slenderman incluso dicen que es una de las creepypastas más famosas Eh... ¿Cuál es la más famosa que tú conoces, Gabo? Porque yo tengo algunas aquí preparadas, pero hay unas muy buenas.
1: Yo, la que, eh, la que sí me hizo hacer como de ¡Ay! ¿Qué onda con esto? Eh, pues bueno, eh, Monza ya lo sabe que soy medio fanático de Pokémon. <risa> poquito. Más o menos. Y hay una este, que data del primer juego, que es la música de Lavender Town. Town, para los que no hayan jugado Pokémon Red, Blue, Yellow, Gold, Silver, no sé qué diablo están haciendo con su vida, deberían hacerlo ya, <risa> es un pueblo donde está el cementerio de los Pokémon. Entonces la creepypasta, esta creepypasta menciona que la música original así de la primera versión que salió en Japón hace 25 años tenía ciertos detalles que llevó el suicidio a más de 100 niños japoneses en, pues, cuando salió en el verano del 96, entonces que tuvieron que cambiar esa música. De, de hecho, y, y, y es justo de las cosas que tienen las, las creepypastas junto las, con las leyendas urbanas, ¿no? que tienen estos elementos de verdad que es, ayudan a que la historia tenga sustento. ¿no? En, en Japón, después sale originalmente Pokémon Red and Green. Y sale la, una tercera versión mejorada, que es Pokémon Red este Pokémon Blue, que de hecho es la, la base para las versiones que luego llegan aquí a América. Y obviamente dentro de esos cambios que le hacen es que le cambien la música porque okay. supuestamente ya sé de que pues había, era, o sea si la música si la escuchas hasta la versión pues la actual si sí es bastante tétrica. si sí es como, si sí tiene como estos elementos que, que pues sí te, o sea, pues, si vas a una, un, un, un pueblo donde está un cementerio que es una torre, pues sí te da ese sentimiento de mm. sí si sí suena algo perturbador aquí, pero pues tampoco es para tanto, ¿no? Entonces esa, esa, si me pregunto, ahí es la para mí la, la que una de, una de las de videojuegos que digo uy, ok, ok, ahí vamos, ahí vamos,
3: eso se da mierda. Sí, justo como que se basan en algún elemento que ya sea verdad y lo exponen al mil para que la gente se lo crea, entonces ahí uh -huh. es en donde mucho agarran el gancho de bueno, puede ser que se haya pasado, igual hay una muy famosa de un excavador, ¿no? y también era su diario, pero él le agregó cosas extra, entonces la gente fue como bueno, pero sí existió esa persona, entonces debe de más o menos ser real y pues, pues, pues no. A mí, a mí hay, una, bueno,
2: hay varias que me gustan, no ya, ya saben que soy bien cobarde, pero me encanta el morbo y allá y hay una de un juego que se llama Berserk, que este, que este fue de, de Stern Electronics, eh, y este sí tuvo muertos reales, o sea, en un arcade estaba este juego, y en este controlábamos un humano, ¿no?, que tenía que irse deshaciendo de robots, este darse cuenta de no pegarse contra los, tener cuidado de no pegarse contra los muros, de los disparos, y hubo un jugador llamado Jeff Dal Daly, que a los 19 años logró el récord de 16.660 puntos. A los pocos días le dio un ataque al corazón en enero de 1981 y después Peter Brukowski logró batir el récord y en cuanto acabó, le dio un infarto eh, y entonces empezó como a generarse esta leyenda, ¿no? Y, y de que todos los que quería, eh, llegaban a inscribirse en el top de ese juego eh, se morían de alguna manera, ¿no? Entonces se volvían a cobrar víctimas hasta que se dejó de jugar ese juego. Entonces, como dicen, si sí hay algo real por ahí, e incluso hay otro que no me si me la contaste tú, mi querido Gabo, o si fue Charlie en una ocasión el de el videojuego Polybus que se supone que era un experimento del gobierno, ¿no? Que lo ponían en los arcades y que tenía mensajes así como de suicídate. Este, no pienses, no sé qué. Cuando empezaron a investigar el trasfondo de este juego, lo quitaron de las arcades, desapareció mágicamente y dicen que era un experimento para controlar a los jóvenes. No sé ustedes qué piensen por ahí.
1: Que, que de hecho ese, ese salió, o sea, ese, ese es como leyendo, o sea, leyendo romana que luego salta agarró tracción ya en el de internet. <risa> y que sí, o sea, que era este asunto como de que es un experimento gubernamental que generaba locura, estrés y que como que aparecía y desaparecía y por eso no hay como un... ¿Cuál es la pasa no, no hay datos reales, no hay fotos de esa, de, de esas, de esa máquina uh -huh. porque llegaba un día y el día siguiente se iba. Entonces... Quién sabe, ya después hace, hace unos años salió una, un, un juego que se llama Polybus en este ajá, para ajá. PlayStation y PlayStation VR. Que ya, que, que ya es como de, mm, mejor no. Mejor no, ahorita, ahorita no, joven. Este, ya después ahí veamos cómo, cómo le va en crítica si es que alguien lo reseña.
2: Sí, sí, no, y mejor no leer ni la reseña.
3: Y aparte eso de que aparezca y desaparezca, todavía le mete más al morbo, porque pues no es como que lo podía llegar y jugar. Estaba y de repente, ¡pup!
1: adiós. Uh -huh. Desaparece.
2: Nos absorbía el juego. Hay otro también eh, de uno que se llamaba Tabú, que era eh, para NES, era de Rare, y en este se suponía que te leían el futuro, ¿no? Te leían las cartas, este, pero tenía como muchos símbolos eh, de religiones, tenía este imágenes de desnudos, tenía cruces, tenía cosas muy locas este juego, que la verdad es que yo creo que si lo publicaran o trataran de publicar en este momento... Se los bloquearían por algún lado Pero bueno, se supone que este juego Predijo la muerte de, de, de Algunos jugadores Y que después sí se morían En extrañas condiciones ¿no? eh, Es muy raro que un título así entrara en Nintendo Estamos hablando del NES hace muchísimos años Pero además dicen que en las recomendaciones del manual Que uno nunca lee pero bueno, en esa época alguien sí lo leyó Decía, y lo cito textualmente, decía No nos hacemos responsables de lo que pueda ocurrir Con tabú, ni de, ni de ningún efecto Influencia o milagro que pueda ocurrir En relación con el juego Esa está bien creepy ¿O no? Así me emociono ¿eh?
1: Bueno, me gusta la parte de milagros eh sí. Ningún juego me ha Me ha ofrecido un milagro que ahí sí no sabe
3: si son los, los abogados que dicen como Bueno, les leemos el futuro, hay que protegernos por si alguien nos quiere demandar después Porque le leímos algo que no
2: Podría o, ser o también
1: Ahora, no sé, o sea, la Ouija también tiene algún, algún disclaimer, disclaimer legal Pues debe de tener, ¿no? No hacemos no responsables creo. por posesiones demoníacas
3: Consulta a su médico Como frutas y verduras Exacto Y...
2: Y de este también, también hay muchos otros, ¿no? Que hablan de, hay unos que dicen que hay espíritus atrapados en los videojuegos, hay uno que hay por ahí de Mayoras Mask, de que hay un espíritu metido por ahí. No, 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 no eh, sé
1: eh, qué tanto. Eh, ese de Mayoras Mask también fue como de los primeros eh, creepypastas que yo conocí, porque mm. sí se me hacía como de, o sea, ¿cómo? O sea, eh, porque además es este chavo que lo consigue en una venta de garage. Ajá. Pero imagínate. Cuéntanos la ese, historia, eh,
2: cuéntanosla, cuéntanosla.
1: En, la, en, esa historia es de un de un universitario que literalmente en una venta de garras le compra un anciano, una copia de, de Lady of Zelda, que algunas versiones mencionan que venía con etiqueta, otros que no, y que justamente empieza a aparecer esta historia de, de que pues ya venía como un, el, un juego con el nombre de Ben y pues era o sea, como, ah, pues, o sea, literal, en ese momento de la vida de finales de los noventas, es donde le mete ya, para mí era como la parte de, oh, qué pedo con esto, porque pues tú ibas y rentabas juegos a Blockbuster y demás, exacto, pues ya venían no otros quién, archivos, exacto. ¿no? Quién sabe quién sabe esto, quién sabe qué pero pues este cuate luego lo compra y ya venía con el nombre de Ben y justamente cuando trata de empezar a borrar este archivo guardado porque ay, yo que voy a, diablo, a estar jugando con el archivo de alguien más, ¿no? y al tratar de, 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 de borrarlo pues empieza a encontrarse con problemas y que... De que vuelve a iniciar el juego y sigue todavía el archivo y el juego le empieza a responder como de, oye, no debiste de haber hecho esto y una, una de las frases dentro del juego es el de You have made a terrible fate, haven't you? que le dice el vendedor de, de máscaras a justamente a Link y que le empieza, le empieza a borrar y le dice no, ah, te has encontrado con un destino horrible terrible, ¿no? y pues ¿qué haces? pues te asustas, pues, maldito juego este poseído y pues luego ya se dan, o sea, luego ya está la historia de que pues era eh, un un chavito que se había muerto que todavía se había este, ahogado y, y putum, ya, 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 es cuando dices no, ya, esto no es para mí, adiós, bye
2: sí, porque además dicen que eh, o sea, que, que a, a, sumando a esto de ven el ahogado eh, que había un video, ¿no? que se veía a un jugador o sea, en el gameplay, se veía cómo seguía a alguien a Link, como una especie de sombra eso, eso sí es más difícil en un cartucho de 64 Pensar que alguien lo hiciera por molestar O lo programara O lo... o sea, ahí sí, a mí esta también es una de las creepypastas Que digo, yo mejor Juego baño Kazoo y Gruntilda Es mi pastor, nada me faltará No, o sea, no, no necesito más brujas
1: Gruntilda es lo más que, que, que te aguanto Entonces Exacto. este ay, Aquí estoy bien, Javier muchas gracias Qué necesidad de
3: jugarla al valiente, ¿no?
2: Sí, súper, sí Oigan, y hablando de cosas eh, Digo, es un dato curioso que me acordé ahorita que me compartieron de, de que hace muchos años Cuando los, la, los videojuegos pasaron de ser de cartuchos a ser CDs Evidentemente todos, todos sabemos que se volvieron mucho más hackeables no Era mucho más fácil uh -huh. copiarlos, piratearlos y todo Pero que había gente que no sé de qué manera eh, de programación Porque yo no sé de esos temas lograba transmitir la frecuencia del videojuego por radio para que otras personas lo pudieran descargar en sus computadoras con la frecuencia del radio. Entonces, me imagino que de ahí también podrían salir algunas creepypastas. ¿no? Digo, eran juegos muy ligeritos para que los recibieran la antena. No sé cómo funciona. No sé si tú tengas una idea, Fede, tú que sí, si sí le sabes a frecuencias. Pues
3: no, como así como de bote. Pronto no se me ocurre cómo, pero... Vamos
2: a investigarlo también eso, porque es un tema que se me hace súper interesante.
1: ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué? Creo que eran más... De los juegos, todavía ni siquiera cuando más bien más para atrás ¿eh? de cuando eran, por ejemplo, los juegos de Commodore 64 venían en, en cassettes, de, pero los cassettes de cuando tú tenías ese cassette y tienes un lápiz y si entiendes la referencia es que ya estás <risa> bastante viejo. E ese sí se me ocurre cómo lo
3: podrían transmitir.
1: Ajá, porque okay. lo que podías hacer es que, o sea, supuestamente lo, lo, lo transmitían por radio y si tu recepción era bastante buena y grababas sí se grababa, o sea, porque al final pues, el caso de lo que hace es grabar audio y ese audio es, no sé cómo lo hacía el acomodor para transformarlo en data mm. para que corriera. Entonces por ahí por ahí por ahí va el asunto. Se me hace se me hace que ahí, ten, ahí tenemos campo fértil para crear una pasta
2: Deberíamos inventar nuestra propia Vamos pasta. a hacer
1: nuestra propia criminalidad. Cri no, no, nos entonces, metemos a,
3: a los este, Fondos los oscuros de, de 4 Para empezar a sacar el oh. <risa> Hace años que me meto ese, ese te territorio tan terrible del Qué Internet. bueno, qué bueno, haces bien Mejor Reddit que es como hago
1: bien, hago bien.
3: Reddit que es como 4 bonito y ya ¡Ja, <risa>
2: Si los que nos están escuchando se les ocurre una creepypasta O conocen una que no hayamos mencionado aquí Digo muchísimas, ¿no? Creepypasta también puede ser Hasta la del Madden, se me acaba de ocurrir, ¿no? La maldición del Madden, del que, que está en la portada Nunca gana y así Si se les ocurre no, alguna, escríbanos Y, se lesionan. y se lesionan también, o sea, eso no es creepy Para nosotros, es creepy para el jugador Que escogen, ¿no? Sí, <risa> si porque es que nada. una
1: y se rompió la rodilla bueno.
2: Exacto <risa>
1: Sí, no creo que creo que hasta hace dos años se, se rompió esa maldición. Ajá, y sí. Y pues ya. O sea, es como de uff, uh, ok. Pero pues vamos a ver qué, qué sucede pero con los regresar, demás. Puede regresar. Puede regresar, sí. Eso es, es lo bonito de que todas las cosas pueden regresar siempre. Pero cuántos jugadores
3: habrán dicho que no quieren ser de la portada por eso.
1: Es que quién sabe, eh? Es que yo, yo creo, creo que,
2: que nadie ya. Cuando, dice ya eso. Nadie uh -huh. dice, no quiero por la portada, pero lo piensan. O sea, sí. No creo que sea su argumento final.
1: O sea, yo creo que hasta como cuestión de, pues como jugadores, como de, bueno, pues es un gran honor aparecer en la portada de Madden, entonces. Pero me gustan mucho mis rodillas. <risa> <risa> me gustaría <risa> conservarlas. <risa> me acuerdo mucho que hubo unas versiones de, de Madden, no sé si todavía siga siendo este, así el asunto. Pero cuando tú creabas a tu jugador Y terminaba la temporada Había votaciones Dentro del juego Y dependiendo también de cómo había De qué tanto habías avanzado Y tus estadísticas y todo De si quedabas como en la portada de, de Madden Del siguiente año Y yo me acuerdo cuando jueves como de ¿Qué, uno, No, no joven <risa> Ahorita no, gracias no, qué te no. metiste?
3: Bueno, pero muchísimas gracias a todos por escucharnos Gabriel, muchísimas gracias por venir y No, pues... de que a ustedes nos vemos en el siguiente nivel de Utopia Geek. Monse, muchas gracias.
2: Gracias, Pérez.
3: Adiós.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.